Lepo pozdravljeni v našem novem in težko pričakovanem podcastu. Je tema, kako otroku reči ne, je namreč dobila daleč največ vaših glasov in danes vam željo uresničujem. Je v času, ko je tako rekoč za vsako vprašanje staršev napisan drug priročnik, se lahko poplavi vseh informacij hitro počutite izgubljeni in na nek način frustrirani. Tudi na internetu je nešteto člankov, kako vzgajati otroka, pa kako mu reči ne in mu postaviti meje. No mi smo se obrnili po nasvet k enemu najboljših psihologov za otroke pri nas, da bimo zastavili ta in še mnogo drugih vprašanj. Docent dr. Kristjan Museklešnik je psiholog z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja in avtor več kot 50 knjig priročnikov in delovnih zveskov. Njegova zadnja knjiga Nekaj ti želim povedati pa je popotnica za njegova odraščajoča otroka. Dr. Kristjan Museklešnik, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za nas in lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Tako kot vse, se tudi način vzgoje z generacijami spreminja, od zelo stroge s telesnim kaznovanjem smo prišli do permisivne vzgoje, ki pa se ravno tako kot pretirano stroga izkazala za neustrezno. Zdaj starši iščejo pot nekje v mes in informacije več kot kdajkoli. Kakšen bi bil vaš nasvet za vzgojo otrok? Ko sem gledala vsebino vaših predavanj, za starše se je večkrat pojavila tema, da je pri vzgoji zdrava pamet običajno bolj učinkovita od priročnikov. Ja, mogoče, tako zanimivo vprašanje, ne? mogoče se mi zdi, da je ena taka reč, ko jo lahko povem, zdaj je ena taka anegdota, zgodbica iz časa, ko sta bila moja otroka še v vrtcu, oziroma ko je bil moj starejši sin še le v vrtcu. Enkrat smo imeli roditeljski sestanek in je po koncu roditeljskega sestanka, ko smo šli čez vsti dnevni red, pa prišli do točke razno, seveda, ko smo poslušali, kaj otroc počnejo naši v vrtcu in tako naprej, je rekla vzgojiteljca, da ona ima pa eno idejo, kaj pa, če bi se mi kdaj dobili kot starši tako neformalno, pa bi mogoče starši malo povedali različni kakšne svoje izkušnje, kakšne svoje zagate, kakšne svoje vprašanja in potem bi jaz kot psiholog in moja žena, ker je tudi psihologinja, razvojna in klinična psihologinja za nameček, pa staršem odgovarjala in svetovala, kako zgajati otroke. In jaz sem takrat rekel nekako tako, da z veseljem bi se dobil z drugimi, pa se pogovarjal z drugimi starši o naših otrocih v zgoji, predvsem zato, ker bi včasih tudi jaz rad slišal, kakšen pameten na svet od koga. To se mi zdi je tista ključna stvar, da pravzaprav kot starši, pri prvem ali pa pri drugem otroku ali pa pri naslednjih otrocih, pravzaprav pridemo noter v eno novo situacijo, nimamo izkušen, lahko se upremo na dvoje. Ena reč, na katero se lahko upremo, je pravzaprav tista naša zdrava pamet, tista naša intuicija, ki je posledica tistih naših lastnih izkušenj, ko smo bili otroc pravzaprav, starševskih strategij naših lastnih staršev. Druga reč, ki je pa zdaj le vedno bolj popularna, oziroma je bila izraziti popularna tudi v času, ko so mi dva z ženo pričakvali otroke, seveda je pa množica različnih priporočil, priročnikov, kako vzgajati, kaj delati z otrokom in tako naprej. Jaz absolutno nisem proti temu, da starši berejo, da se poskušamo čim bolj izobrazati, čim več zvedati o tem, kaj pravzaprav pričakvati, ampak se mi zdi težava ta, da priročniki so doskrat napisani v smislu enih zelo preprostih receptov, življenje pa vzgoja je pa blazen spravo 
pestra reč, ne, in, in pravzaprav situacije, situacije v družini so, so nekaj, česar ne, se ne da zapisati v priročnike, a ne, in potem uh, se nam včasih zgodi, uh, da pravzaprav iščemo odgovore na ene vprašanja v priročnikih, poskušamo najti neko najboljšo rešitev, hkrati pa zamudimo tist trenutek, ko bi z otrokom nekaj, nekaj um, naredili, ne, ko gre za vzgojo, ne, ker vzgoja pravzaprav se dogaja tukaj in zdaj, ne, Ne, ne z enim časovnim zamikom, ko mi presodimo, kaj pa je mogoče tista reč, ki bi bila napisana v tem priročniku ali pa primerjamo dva priročnika med sabo, tri priročnike. To je tisto, ne, kaj jaz govorim včasih, da uh, mora biti kar malo premal uh, zaupamo svoji lastni zdravi pameti. Ne? Še ena stvar se mi zdi pomembna, ne? se ta, to, čemu rečem, zdrava pamet, ne? se pravi to, to, kar je pravzaprav generirano, so, so generirane izkušnje um, skoz naše lastno odraščanje, skoz naše lastno otroštvo, mladost, vzorci, ki jih od dastnih staršev poberemo, ne, ne glede seveda, da smo v določenem obdobju življenja običajno sploh v mladostništvu, pa v mlajši odraslosti, zelo kritični do strategij, ki so jih imeli naši starši, ampak Če pa vprašam ljudi v krok sebe, kako, kako se oni sami sebi zdijo vzgojeni, pa velika večina reče, se so moji starši upravili kar dobro delo. Tako da jaz mislim, da ni, da pravzaprav je časih kar, 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 kar škoda, da se poskušamo ali pa da se, da se odmikamo stran od tega. Tako da jaz mislim, da je ena taka kombinacija, kombinacija obojega. Se pravi, seveda, seveda vedeti čim več um, o tem, kaj počnemo, ko vzgajamo otroke, hkrati pa malo pa prepustiti seveda svobode tudi sebi pa svoj lastni intuiciji. Ne? To o tom v mislih, ko govorimo o zdravi pameti. No, ko smo mi vprašali starše na našem portalu, kaj bi jih najbolj zanimalo, katera tema, je največ odgovorov dobilo, kako otroku reči ne. Se pravi, na kakšen način otroku nekaj dopovedati, mu prepovedati, Tu, če gledamo neki dve skrajnosti, imamo na eni strani starše, ki na vsakih nekaj minut kričijo, tega ne smeš, ne tisto, pazi to. In spet eno drugo strajnost, ker starši moledujejo, prosijo in prosijo in so preslišani otroci, jih ignorirajo ne? in so z vsako prošnjo bolj neposlušni. Kako torej otroku dopovedati, da ne, česa ne sme početi in da neke stvari recimo ne bo dobil? Ja, zdaj te obe skrajnosti, ki ste jih umenila, ne? Grejo, grejo nekako v, v sta skrajnosti v tej igri moči, ne? Nenehno, nenehna povratna informacija o troku, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu, ne, preprosto, preprosto ni dobra že zato, ker, ker otrok dobiva očutek, zmanjajo vse narobe, ne, se pravi, samo podoba, ne, samo vrednotenje se počas začne formirati okrog občutka, nič ni dobro, kar naredim, ne, na drugi strani pa seveda za družinsko dinamiko absolutno, um, absolutno zdravo in pomembno, da, je, da, je, da so vloge jasne, se pravi, da je jasna vloga starša in da je jasna tudi vloga otroka. Ne? Ena od najtežjih stvari zanesljivo je, je reč to troku ne. ne? Se to pravzaprav je nekaj, čez kar gremo čisto vsi starši, je pa ena stvar, ki jo pažam v zadnjem času, ko se pogovarjam za starši ali pa z, tudi znanci, ne? ki imajo otroke pa svoje izkušnje, malo mal debatiramo pa premlevamo, posebej zdaj, ko imamo že mladostnike, Ta težava reč ne, ne je, je pravzaprav, vse ne gre samo, je nimamo samo v odnosu do otrok, ne, zgleda, da imamo pri nas v naši kulturi en tak kulturen vzorc neke prijaznosti, neke, neke tiste prijaznosti, v kateri je reč nekomu nekar se razume kot neprijazno, ne, ampak to se potem prenaša v te naše odnose z otroki, ne, in hkrati je pa 
s tem povezan ta občutek, da pravzaprav starši zelo težko v bistvu prenašajo občutek, da se njihovi otroci frustrirani, da so njihovi otroci počutijo slabo, da so njihovi otroci nesrečni. Ne? Vse je po svoje logično. Ne? Starši želimo, da so naši otroci srečni, zadovoljni, ne si prezadevamo za to, ampak se mi zdi, da smo kar malo začeli začel pravzaprav slabo ločiti med temi stani povezanimi s frustracijo. Če otrok čez nekaj si želi, pa če tega ne more dobiti in je frustriran, seveda bo izražil ne je voljo, ne je zadovoljstvo, ne? ampak to, to, to ne pomeni in da bo otrok dolgoročno ene traume nesel s sabo, pa bo prekrajšen, če v trgovini ne dobi, ne vem, ene čokoladice, če ne dobi tiste igrače, ki jo želi in tako naprej. Ne. Težava, je, težava je, če, te, če tega neja, ne znamo reč, ne, da, pravzaprav, da se pravzaprav otrok zelo hitro nauči. Mislim, naši otroci so seveda daleč najbolj bistra, pa najbolj učljiva bitja na tem svetu, in zelo hitro razumejo, da je zelo preprosta povezava med tem, da začne nabirati solze, začne jokat ali pa dobijen napad tihte in potem doseže svoje. Ne? Tako da jaz mislim, da je zelo pomembno, da pravzaprav v tistih situacijah, ki se kot starši odločimo in presodimo, da, da seveda rečemo ne, zato ker gre za neko stvar, ki za otroka bodi si ni dobra, bodi si pač je nasprotil z nekim pravilom, ki ga imamo v družini in tako naprej, da v tistem trenutku ne sam, da, zm- da rečemo, ne, ampak a, bolj, bolj te, še teže je včasih pri tistem ne ustrajati, ko pravzaprav otrok začne izražati to svoje nezadovoljstvo. Ne. In preprosta reč, a, tukaj, ki jo moramo starši razumeti, je, da to izraženje otrokovega nezadovoljstva ne pomeni, da je otroku ne vem, koliko zelo strašno hodo, a, da, da pravzaprav ne pomeni, da čute eno brazno, globoko bolečino in mu bo zato ostala tra- trajna trauma, preprosto gre za to, da na ta način izraža tisto svojo frustracijo, jezo, ker preprosto ne dobi tistega, kar si v tistem trenutku želi. Tako da, ja, je, je težava in, in tukaj mislim, da je preprost edina, edina reč, ki pomaga treniranje tega. Ne? Se pravi, kot starši se moramo naučiti in, 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 časih, in časih, tudi, časih tudi trenirati to, zelo preprosto, besedo ne. In je to pravzaprav zdravo, ker to potem pomaga, pa lahko tudi v kakšnih drugih odnosih včasih postavimo, postavimo mejo, pa postavimo, se postavimo za sebe in, in ustrajamo pred tistem ne. Se pravi, ne obupati in popustiti že pri majhnih otrocih, ne, ker potem je težko, ko so ti otroci enkrat stari 10, 12, 15 let, ne? Ja, vse to tako, kot sem rekel, ne, se otrok, je, otrok se naučijo, ne, otrok se razvijajo strategije, kako, kako pravzaprav doseči svoje, ne, se ni načuden ga, ne, se smo vsi tako narejeni, da pravzaprav nas izkušnje naučijo, po kateri poti iti, da dosežemo svoje, ne, in težava je, težava, težava seveda je, če to, če te situacije postanejo ene vrste igra moči, kdo bo, kdo bo pravzaprav, čigava volja bo obveljala in, in če seveda otrok ugotovi, da na ta način ne, z, z, z vzbujanjem enega občutka neprijetnega pri staršu, da je otroku težko hudo doseže svoje, ni, ni, ni res nobenega razloga nima, da bi to strategijo opustil. Je, je pa potem vedno težje, vedno težje pravzaprav to postavljati. Ne. Starejši kot so otroc, bolj, ki je vzorc, bolj, ki so te vzorci že nekako ustaljeni, težje je, težje je a, na novo spreminjati. Ne. 
Pa ne samo to, da bo potem otrok vse dobil, kar si zahoče, ampak kaj, pomenijo, kaj pomeni postavljanje teh meja tudi za otroka, za njegovo življenje? Ma jaz mislim, da so to tiste strašno pomembne življenjske izkušnje, ne? ker nekaj moramo vedeti. Ne? Ti naši otroci odrašče, v enem trenutku bodo seveda šli od nas naprej v življenje. Naša naloga je pa, da jih upremmo z veščinami, z strategijami, ki jim bodo pomagale, da bodo v življenju čim bolj uh, uspešno različne izzive, različne naloge, pa v različnih vlogah delval. Ne? In ena od ključnih stvari, ki pravzaprav jih kot starši moramo, po mojem dati, tem našim otrokom, je ravno to, da bodo zmogli predelati tudi situacije, ko se bodo znašli pred zahtevnimi izzivi, ko, ko, ko bodo frustrirani, ko, se ne, ko ne bodo mogli dobiti in doseči tu vsega, kar bi si želel. In pravzaprav ključna vaja ne, za učenje teh, ključna, ključna obdobje za učenje teh veščin uh, je pravzaprav ravno uh, otroštvo. Ne. In v bistvu, v bistvu je tako ne, mal, mal je paradoksalno, ne, ampak tisti starši, ki poskušajo svojim otrokom popolnoma um, odstran sleherno anksioznost, sleherno frustracijo iz življenja in, in pravzaprav poskrbijo, da otrok nikoli ne sreče, nikoli frustriran, vedno je vse tako, kot si otrok želi, ne. pravzaprav bodo ste starši na dolgi rok dosegli to, da bodo njihovi otroci, ko bodo enkrat odrasli v življenju, veliko več frustracij doživljali zato, ker ne bodo mogli prenašati situacij, ko nekaj ne bo tako, kot so si zamisljali. In krati ne bodo znali sami sebe pa svoje lastne tesnove v teh situacijah pomiriti, ker preprosto te izkušnje v otroštvu niso imeli. Ne. Tako da... To, to se mi zdi pomembno. No? Mislim, ni to, to je ena od pomembnih seveda nalog starševstva. Ne? Se pravi, da ne zamešamo to ljubezen um, v neko zavijanje v vato in celofan. Ne? Ja, mislim, hvala Bogu, ne? Sej, sej, hvala Bogu, da imamo radi svoje otroke. V bistvu je grozen videt, ne, grozen je videt otroka, za katerega imaš občutek, da pravzaprav nima tiste ljubezni v življenju, ki bi si jo, ki bi si jo um, zaslužil, ne. Se pravi, ljubezen je ključna stvar, ne, ampak tako kot ste rekla, ne, včasih preprosto, preprosto mislimo ali pa ravnamo, niti ne razmišljamo o tem, ne, intuitivno ravnamo, kot da pravzaprav, če se otrok, če se otrok v enem trenutku ne počut, ne, poč, ne, ne smeji, ni srečen, ni dobre volje, pa nismo upravili tega, te naše naloge, ne, v bistvu, ker malo preveč smo strogi, no, sami do sebe in mislim, da je treba dejansko razumeti, ne, da je eden, da je pravzaprav tudi to, da znamo otroku reči, ne, da otroku postavljamo meje znak uh, naše ljubezni. Ne. Hkrati pa seveda to ne pomeni, da moramo otroka kar pustiti samega, da če so vse slabe, neprijetne situacije, frustracije, gre, ne, se hvala Bogu, da smo kot starši zraven, ga podpiramo, mu pomagamo, ga spodbujamo, a ne, ampak m, določene stvari pa pravzaprav more, uh, more pa otrok sam se naučiti reševati, zato da jih bo potem, ko nas ne bo več zraven lahko reševal, ne, ko ne bo tega, te, ko, ko ne bo te naše zaslombe, naše opore, naše podpore, naših spodbud no, o postavljanju mej, pa o vrednotah, ljubezni, napakah, cili in še marsičem drugem pišete tudi v vaši knjigi nekaj ti želim povedati, ki ste jo napisali kot popotnico otrokoma na poti osamosvajanja. Je pa to v resnici odlična knjiga, ne? Za starše sa je polna modrosti o življenju. Ja, jaz pravzaprav težko ocenjujem mojo lastno knjigo, ne? Je, je pa res, da nekak sem poskušal, pravzaprav je tako hecna reč, ne, knjiga je nastajala, tako kot ene vrste popotnica, 
mojim otrokom, ko sem s potoma, k mojim otrokom, ko sem s potoma zapisval različne misli, različne ideje. Potem pa v enem trenutku se mi je zazdel, da bi z tega lahko ratala pravzaprav ena knjiga ne? In, 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 in sem to naredil dejansko kot ene vrste popotnica otrokama, pa potem, ko smo se pogovarjali, pa naprej ugotovili, da, da je to nekaj, kar lahko, kar lahko marsik termu staršu pravzaprav pride tako kot ene vrste en tak vir idej ali pa misli za nočno v marco. Tako da jaz upam, ne, da, da, da pravzaprav pride komu to prav, da kdo najde tudi kaj za sebe v tej knjigi, da tudi koščak sebe najde in da, da mogoče tudi preko tega en del svoje lastne popotnice svojim lastnim otrokom oblikuje. Če, če se to dogaja, sem lahko kot človek, ki je to knjigo napisal, samo vesel. Ne? Za konec, samo še to, jaz sem si izpisala eno misel, ki ste jo vi navedli v knjigi, oziroma dve, no, bom kar prebrala. Moj oče mi ni govoril, kako naj živim, živel je in mi pustil, da sem ga opazoval. Sami pa ste zapisali, skrb za so ljudi je pomembna, ni pa zdravo v skrbi za druge razdati celega sebe. Od nikoder ne moremo leje mati, tudi od sebe ne. Kdor se v celoti razda, nima več česa dati. Bi to dvoje združila in vas takole vprašala, se strinjate, da več kot materialne stvari, pa iskanje najbolj popolne obutve, najnovejših izdelkov za otroke, pa igrače oblačili in tako naprej, um, otroku v bistvu da srečen, sproščen in zadovoljen starš. Ma, glejte, jaz mislim, da je največ, kar lahko damo našim otrokom, pravzaprav ta uh, odnos. Čas, ki se ga vzamemo za njih, uh, čas, ki se ga vzamemo za to, da se pogovarjamo z njimi, igramo z njimi, ukvarjamo z njimi, Tudi, če gledam z perspektive človeka, ki, ki, ki ima enega enega otroka že preko 20 let, pa drugega, ki se te, te me, temu meniku zelo hiter približuje, a veste, tako bom rekel, tistim staršem, ki imajo mlajše otroke, čas strašno hiter leti, ne? In materialne dobrine pridejo in grejo, te izkušnje, ki jih otroc nesejo s sabo naprej v življenju in so v bistvu se, se, se rojevajo skozi naše odnose, igre, to so pa tako dragocene stvari, da mislim, da jih nobena materialna reč ne more nadomestiti in mi je pravzaprav prav žal, ko gledam, ne, ki imam občutek, da dejansko se a, skrb za otroke zelo pogosto izraža skozi materialne dobrine, hkrati pa na ta način starši, ker malo preveč kompenziramo en občutek, a, en občutek rahle krivde, zato ker čutimo pri sebi, da si vzamemo premal časa za otroke, tako da jaz mislim, da en tak, en tak nasvet, če ne veste, kaj počet, oziroma če, mate, če ste v dilemi ali naklonti čas otroku ali pa čemu drugmu, dajte ga otroku. To je pa idealna misel za zaključek najnega pogovora. Dr. Musek Lešnik, najlepša hvala za vaš čas in za vse te prijetne besede. Hvala lepa tudi vam. Drage poslušalke in poslušalci, mi pa se slišimo na tanko čez en teden. Na stišanje.